0: Eu tenho seguido aqui uma série no livro de Abacuque. Esse livro de Abacuque trata sobre um profeta que ele viveu na época do profeta Jeremias, por exemplo, na época do profeta Ezequiel também, e o profeta chamado Abacuque, ele tinha um, gra um grave problema para resolver era um problema dentro dele, não era um problema talvez tão, tão assim fora de circunstâncias, mas era um problema de fé. É que ele ouviu as profecias do profeta Jeremias, ele também ouviu as profecias do profeta Ezequiel, ele começou a acreditar que aqueles homens estavam sendo usados por Deus e ele ficou sem entender como é que pode... Deus vai trazer uma nação ímpia, os babilônios, e vai levar cativo o povo de Judá, o povo de Deus? Como é que pode? E essa aparente incongruência, essa aparente incoerência que acontecia entre o que Deus ia fazer e o que ele entendia ser o correto a ser feito, fez com que ele entrasse numa espécie de... de crise, uma crise de fé, uma crise também existencial, ele não conseguia mais explicar a vida, explicar como é que as coisas acontecem, e essa crise de Abacuque levou ele a fazer oração, o primeiro capítulo de Abacuque, ele, ele coloca na mesa as questões que estão no seu coração, ele coloca para fora, ele fala, eu não consigo entender um Deus que é puro um Deus que é tão puro de olhos, tão, tão reto, e ao mesmo tempo usa uma nação como Babilônia, que é uma ação de infiéis, de gente tão corrupta, de gente tão desgraçada como, como Babilônia. Eu não consigo entender, Senhor, está alguma coisa errada. Outra coisa que ele levanta é, eu também não consigo entender, como é que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor faz tudo do jeito que quer, na hora que quer, mas o senhor age sem amor com a sua nação, com o seu povo. O senhor pega e vai castigar o seu povo usando esse povo ímpio, esse povo é, corrupto dos babilônios. Ah, Deus, a gente, eu não consigo entender. É uma crise. E o que ele faz é a melhor atitude quando a vida parece que está seguindo rumos que a gente não concorda com os rumos que a vida está indo quando a gente parece que é pego, entre aspas, de surpresa pelas circunstâncias que nos são desfavoráveis, como agora, nenhum de nós parece estar feliz com a situação do coronavírus, seja quem está doente ou seja quem não está doente, mas está vivendo esse momento na humanidade, nós não conseguimos entender como é que isso acontece, como é que isso pode é, fabricar esse, essa convulsão social, esse comportamento social. Essa crise do profeta Abacu que levou ele a se colocar num lugar seguro. Ele fala isso, eu vou vou me pôr na minha fortaleza. Esse lugar seguro certamente é a presença de Deus e é a palavra de Deus. Eu vou me pôr no lugar seguro e eu vou ouvir, vou tentar ouvir, vou prestar atenção, eu vou vigiar... Para ver o que é que Deus diz, porque eu preciso de resposta, eu não vou viver desse jeito, né, com, com a minha mente, com o meu coração em convulsão, porque parece que não tem lógica, não tem sentido. O capítulo 2 ele, ele começa a ouvir respostas de Deus, e a resposta vai na seguinte linha: Deus não vê como vê o homem, a gente pensa que simplesmente ter um comportamento adequado, moralmente adequado, eticamente adequado, a gente seguir certos padrões e rituais, como é, vou para a igreja, eu sou membro de alguma igreja, a gente pensa que normalmente essas coisas já significam que a gente tem um coração puro. E Deus discorda disso. O juízo de Deus não é contra uma nação ou contra um determinado grupo de pessoas que não está na igreja. O juízo de Deus é contra o que está no capítulo 2, o juízo de Deus é contra os arrogantes, é contra os soberbos, sejam os soberbos da Babilônia, ou sejam os soberbos de Judá, ou sejam os soberbos da igreja, ou sejam os soberbos que estão no mundo. O juízo de Deus é contra todo arrogante e contra toda forma de soberba. A partir daí, é como se... Umas escamas dos olhos começasse a cair dos olhos de Abacuque. E ele pensa, eu imaginava de um jeito, mas Deus é muito além do que eu consigo imaginar. E a partir disso ele diz, eu estou entendendo Deus que o Senhor usa todo esse emaranhado humano de corrupção e de desgraça que os homens promovem. O Senhor usa isso para que à medida que eles vão se abatendo, a sua glória enche a terra o conhecimento da tua glória começa a encher a terra. E eles chegam a uma conclusão a respeito de Deus e a respeito dessa, dessa coisa dos homens, dessa arrogância dos homens. Deus está no seu santo templo, ou seja, Deus continua no seu mesmo lugar, Deus continua no centro da história, Deus continua sendo adorado, Deus continua sendo o regente de tudo que há, Deus está no seu mesmo lugar, Deus está no seu santo templo mas cale-se diante dele toda a terra, ou seja, todos os movimentos de arrogância e de, de aviltamento humano, eles na verdade diante de Deus estão calados, ninguém pode com o Senhor, ninguém governa o Senhor e a justiça do Senhor é justa, é, parece até um erro a gente dizer isso, mas é assim mesmo, ou seja, Deus é justo e ele age com justiça, ele é correto, ele é bom, Ele é generoso, Ele é amável, Ele age com graça, com misericórdia. E nada disso é contrário à natureza de Deus. O seu amor e a sua justiça estão juntos, estão atrelados. É por isso que a terra tem que se calar e é por isso que ela se cala. O capítulo segundo, ele, ele termina com essa sentença. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sendo assim, a gente entra no terceiro capítulo terceiro capítulo, chega uma hora que é na oração que Abacuque vai fazer, que ele diz, os caminhos de Deus são eternos. Essa hora é quando ele finalmente diz, eu tenho andado só no caminho dos homens, eu tenho andado só na lógica e na razão que funciona nos homens, mas eu preciso andar nos caminhos que são mais altos, nos caminhos que são da vontade e dos decretos de Deus, eu preciso entender a história a partir de Deus e não a partir... De, de mim mesmo ou da lógica que funciona no mundo, eu preciso me converter. E o terceiro capítulo, conquanto todo o livro seja uma oração, mas o ter, terceiro capítulo é uma oração que vira hino, que Abacuque canta. E deixa eu dizer uma coisa para você entender isso como é rico. É que quando um hebreu, naquela época, ele queria memorizar, e ele queria que a família também memorizasse alguma, alguma coisa. Então, aquilo que ele tinha para escrever, ele transformava isso em um cântico, para que aquilo fosse cantado, 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 e aquilo se tornasse um memorial. Então, não necessariamente era a melhor, melhor canção, melhor melodia, não necessariamente tinha uma, uma métrica perfeita, mas sim, era um hino para a memória. As pessoas iam lembrar, ele iria se lembrar, e os seus também iriam se lembrar. Então, no capítulo terceiro, ele escreve um hino. E é um hino que vem a partir da oração. Por favor, abra aí a sua Bíblia, se não tiver já aberto, no capítulo 3, que a gente vai seguir nessa oração do profeta Abacuque, a gente vai seguir descobrindo esses caminhos que ele achou, que são os caminhos de Deus, que são eternos. No capítulo 2, ele começa a enxergar a história com os olhos de Deus, e agora ele começa a seguir um caminho mais elevado. A oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações. Vê só. Eu abri meus ouvidos e agora eu estou prestando atenção no que o Senhor está falando. Eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Como se ele disse assim, isso chocou a minha, minha percepção da realidade. Eu, eu tive que repensar tudo. Eu me sinto alarmado. A oração dele está nesses dois tópicos, basicamente, que ele, que ele ressalta agora. Ele fala aviva a tua obra ó Senhor, no decorrer dos anos, depois ele segue, e no decurso dos anos, fazia conhecida, o que em hebraico seria um paralelismo sinonímico, quer dizer o seguinte, ele está falando a mesma coisa, ele está construindo a mesma ideia, com duas sentenças que são equivalentes, então ele, a palavra avivar seria fazer a obra dele conhecida, o que ele está dizendo, em outras palavras, nesse, nesse primeiro momento da oração é, Deus, a terra continua sem, sem conhecer e reconhecer os teus caminhos. O Senhor faz, faz as pessoas conhecerem. É, a oração dele é uma oração missional. Ele está dizendo, não há sentido, Deus, em a gente estar vivendo essa vida e a gente continuar sem conhecer o que o Senhor faz, isso aqui é lindo, irmão. Veja, veja se não, é, não faz todo sentido de que vale a gente continuar vivendo a vida do corre-corre, a vida do dia-a-dia, -dia, se a gente não consegue perceber a verdadeira história que está acontecendo, o que dá de fato significado aos nossos movimentos, se a gente não consegue ver. Então a gente está simplesmente perdido. A, a história fica sem sentido, sem significado. Então, a primeira parte da oração dele é, por favor, Senhor, faça a sua obra se tornar conhecida das pessoas. Depois ele fala, na tua ira. Ele agora entende que o jeito de Deus quando está irado é um jeito de corrigir a história. Não é um jeito de alguém que está simplesmente abusado. Está insatisfeito. Ah, não aguento mais. Não é assim a ira de Deus é o jeito de Deus corrigir a história, toda vez que a história, nossa história pessoal ou a história de uma nação ou a história do mundo, quando ela está indo tão abruptamente contrária àquilo que de fato é a história, os desígnios de Deus, o propósito de Deus, então quando a história do, do mundo vai contrário a Deus, Deus precisa corrigir essa história, então ele fala, na tua ira, a ira de Deus é a correção de Deus da história na tua ira ele fala, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, Senhor, eu agora entendo. O Senhor, quando está irado, o Senhor não perde a sua misericórdia. O Senhor não perde o seu amor. O Senhor continua agindo da mesma forma. É lindo isso. Ou seja, Senhor Deus, o significado da tua ira e da tua misericórdia é que a gente volta para ti. Seja quando Deus age por ira, ou seja, quando Deus de fato castiga, pune alguém, ou seja, quando Deus simplesmente age com misericórdia e resgata a pessoa do lamaçal, nos dois lugares, Deus está corrigindo a direção das vidas para que voltem para o Senhor. E isso é maravilhoso. Então pense assim que a oração do profeta Abacuque, que vai ser cantada e narrada aqui no capítulo 3, tem essas dois, as duas sentenças. Então vamos lá para essas sentenças. Primeiro, aviva ah, a tua obra, Senhor, e faz-a conhecida. Abacuque 3, de 3 a 7, é mais ou menos isso que ele aborda. Ele diz, Deus vem de Temã. Isso aqui é interessante, Temã fica na... Pelo menos é, é o que se consegue entender. Fica na região de Uz. Isso é muito antigo. Isso é da época de Babel. Então ele está dizendo: Deus vem de Temã. Ou seja, Deus vem da antiguidade. É como se ele estivesse dizendo: Deus vem de tempos idos, onde a gente nem sabe ao certo como as coisas são. Além disso, Temã significaria provavelmente a região talvez da Babilônia, ou talvez a região uma região fora de Israel, ou seja, Deus vem antes de Israel, Deus vem antes das nações, é mais ou menos isso, como se ele estivesse dizendo, Deus vem do tempo eterno, e depois ele vem, diz assim, do monte Paran vem o santo, Paran é o deserto onde Israel ficou preso durante 40 anos para entrar na terra prometida, é como se ele estivesse dizendo, o Deus que eu conheço agora, é um Deus que é muito para além das razões humanas. Ele é antes das civilizações. Ele é antes da história. E ele diz também, o Deus que eu conheço agora é um Deus que conduz as pessoas no deserto assistindo elas e abençoando elas. É um Deus que mesmo quando leva a gente para o deserto, ele nos abençoa. Isso é tremendo. Ele diz, faz as pessoas entenderem isso, Senhor. Faz as pessoas entenderem que o Senhor é esse Deus grandioso, gigantesco, que a gente não tem como dimensionar, e que o Senhor mesmo quando nos leva ao deserto, é para cuidar e tratar conosco, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, a sua glória cobre os céus, é outra sentença desse significado maior de Deus, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Versículo 4, ele diz, o seu resplendor, veja agora a outra figura que ele está usando, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder, ali está concentrado o seu poder, o Senhor tem poder nas suas mãos e é com ela que ele ilumina o mundo e ilumina a história. Versículo 5, adiante dele, veja que figura maravilhosa está aqui no capítulo, no versículo 5, diz... Adiante dele vai a peste. Depois ele diz. E a pestilência segue os seus passos. É como se ele dissesse assim. O único ponto da história onde a peste não alcança é o Senhor. Porque à frente do Senhor está a peste. E atrás do Senhor vem seguindo a peste também. Então o um único lugar onde não há peste é na sua presença, Senhor. Veja que ele está dizendo isso. Versículo 6 ele fala. Ele para. Quando Deus para. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, veja o tamanho desse poder, é só ele parar e tudo fica em polvorosa, basta ele olhar e a terra então fica sacudida, as nações são sacudidas. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. No versículo 6, quando ele declara que isso tudo é um caminho de Deus, para finalmente a glória dele encher a terra, ele está dizendo assim, olha, Deus aplana os caminhos. Deus mexe com todos os processos e aplana os caminhos. Ele faz as coisas acontecerem do jeito correto. Versículo 7, ele diz, Vejo as tendas de Kuzan, a expressão Kuzan em hebraico significa é, trevas, escuridão, então ele diz, eu vejo as tendas das trevas, ou seja, os lugares onde ainda não se conhece a Deus, onde não conseguiu ser iluminado pela glória de Deus, eu vejo e elas estão em aflição, isso faz a gente entender que a maioria das aflições que habitam a nossa alma é porque a glória do Senhor ainda não parece ter raiado lá. É como se a gente ainda não tivesse ressignificado aquela parte da história. por isso que ela ainda está lá escura, obscurecida. Ela ainda está em aflição. Ele diz, os acampamentos da terra de Midian. Ora, a terra de Midian. Midian é filho também de, de Abraão só que é filho de Abraão com Keturah, ou seja, não é filho da promessa, e ele diz, os, os acampamentos da terra de Midian, ou seja, daqueles que supostamente também fazem parte, mas que não são de fato, ou seja, eles parecem que são da mesma família, eles parecem que são da mesma promessa, eles parecem que são da mesma igreja, eles parecem que são do, do mesmo povo, mas de fato ainda não se converteram ao Senhor, ele diz o acampamento da terra de Midian, Tremem. Ou seja, aqueles que ainda não confiam realmente em Deus, aqueles que ainda não, não veem o poder de Deus e, e ficam, por assim dizer, desculpa, mas abestalhado com Deus, né? olhando para ele, estarrecido, falando que, que poder é esse? Que magnificência é essa? Que grandeza é essa? Enquanto eles, eles não estão extasiados, então esses ficam tremendo por causa da história que está acontecendo. Veja que ele, ele usa algumas coisas aqui para falar sobre esses caminhos eternos. Ele fala o deserto é caminho eterno, ou seja, esses momentos que a gente está no deserto, se sentindo só. No momento que a gente pensa que o sustento não vai chegar. No momento que a gente pensa que, que a gente está perdido no deserto. Depois ele fala... Os caminhos que são aplanados, onde a, a presença de Deus começa a, a destruir elevações, montes, altos. E ele começa a pegar caminhos escabrosos, ou seja, coisas tortas ele começa a ratificar. Ou seja, Deus começa a consertar as coisas. Depois ele fala, esses são os caminhos eternos. Por outro lado, o último versículo fala que os lugares onde permanecem em trevas continuam em aflição. E aqueles que não têm de fato uma aliança com Deus, ou seja, os que são da terra de Midian, eles permanecem tremendo, é como se dissesse, eles não conseguiram de fato crer em Deus para que a alma finalmente se regalasse no Senhor. Isso é uma oração, a oração é Senhor Deus, faz finalmente a tua obra ser conhecida na terra. Eu pergunto para você, isso tem sido a sua vida Fazer Deus conhecido, veja, a gente pode trabalhar em qualquer emprego, a gente pode fazer qualquer curso, a gente pode se preparar para qualquer mercado, desde que não seja imoral, não seja corrupto, é, a gente pode trabalhar em qualquer coisa, o ponto não é o trabalho, o ponto é a motivação para o trabalho. Quando você está trabalhando em qualquer coisa, estudando qualquer coisa, a pergunta é: você faz isso para Deus ser conhecido na terra? Ou você faz isso para ter sustento? Ou você faz isso para você mesmo? Em outras palavras, todo o seu empenho aqui na terra tem a ver com o nome de Deus e com a glória de Deus, ou o seu empenho tem a ver apenas com? Com você e o seu nome. A oração que ele está fazendo é. Deus eu comecei a entender. Eu não quero mais viver a vida de soberbo. Eu quero é que o seu nome seja engrandecido. Eu quero é que a sua glória seja engrandecida Deus. E, e por favor me ajude nisso. Ele começou a fazer a sua oração dizendo. Aviva a tua obra e faça a conhecido. Segunda sentença, ele diz, olha, na tua ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. E aqui eu vou dividir em duas partes, na tua ira e depois lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, de 8 a 12, ele fala, versículo 8, Acaso, Senhor, vê só que coisa maravilhosa, é contra os rios que o Senhor está irado? A resposta é óbvia, é claro que não. Senhor, é contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar? o teu furor, já já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória, em outras palavras ele está dizendo, o Senhor sai, sempre sai para a guerra, o Senhor sempre sai para vencer, e, e na sua ira é por acaso contra a natureza, ou contra as circunstâncias? O senhor está irado contra o vírus, coronavírus? O senhor está irado contra, é, sei lá, o mar ou, ou os flagelos que parecem então acontecendo na terra? Lá na África, uma peste de gafanhotos que aconteceu recentemente? Ou os incêndios que aconteceram lá, lá na Austrália? Será que Deus está irado? É contra a natureza? Será que Deus está irado? É contra os gafanhotos? É contra o vírus? É contra o oceano? É... Há algum tempo atrás que houve aquele, aquela onda gigante que tomou lá o Sudeste Asiático. É contra, é contra a natureza? E a resposta é óbvia que não. É óbvio que não. O Senhor saiu com os seus cavalos, o Senhor saiu com os seus carros de vitória. O Senhor saiu para fazer a, a vida acontecer. E essas coisas certamente começam a acontecer porque Deus saiu para a guerra. Versículo 9 tiras a descoberta o teu arco, ainda é uma figura de guerra, tiras a descoberta o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, do Senhor. o Senhor está pronto para enfrentar o inimigo, o Senhor está pronto, e, e lembre irmão, o inimigo do Senhor é a soberba, a soberba humana, é contra isso que o Senhor sai para a guerra, então ele diz, ah, tu estás com o arco pronto, Tu estás com a aljava cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Ou seja, o Senhor usa os rios. Agora, usando os elementos que ele perguntou, é contra eles que o Senhor está irado? Não. O Senhor usa esses elementos. O Senhor usa o maremoto. O Senhor usa as ondas gigantescas. O Senhor usa as pestes de gafanhoto. O Senhor usa as pestes de vírus. O Senhor usa o que o Senhor quer. É lindo. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a, tua, a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Até um antropomorfismo para o mar. É interessante que na linguagem profética e depois na linguagem especialmente apocalíptica, que nasce na Babilônia, fruto dos profetas que antecederam a Babilônia, como Abacuque, é que mar depois vai se significar nessa literatura como sendo caos. Ou seja, eu vejo que Deus está dizendo as profundezas do, do caos finalmente fazem os homens ouvir a sua voz é como se precisasse às vezes que o caos chegasse no extremo para que finalmente fizesse sentido os homens olhassem e falassem ah meu Deus, não tem a ver comigo não tem a ver com o meu poder não tem a ver com a minha história não tem a ver com o meu nome só tem a ver com o Senhor é, é assim que Deus pega as suas flechas e começa a bater a arrogância versículo 11 ele diz o sol e a lua param nas, tuas, nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas simbilantes, ao fogo do relâmpago da tua lança, na tua indignação. Marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. E isso, não, não, talvez a gente não vai encontrar um texto tão claro falando sobre as pestes e também sobre essas, esses efeitos naturais, fenômenos naturais que então tão fortemente no planeta Terra. Preciso dizer uma coisa, é, às vezes a gente usa isso e começa a pensar no apocalipse e na volta do Senhor. Hoje conversando com minha esposa, e a gente se, chegou a se emocionar, eu, eu, eu chorei pensando, ele pode estar tá voltando, não é verdade? Ele, ele pode estar tá bem próximo de voltar. Isso é, é o que a gente espera, o que a gente mais deseja. Desculpe, irmão, mas dá vontade de chorar, pensar nisso, né? a beleza disso. Mas, quando foi que na história humana não aconteceram essas coisas? E eu não quero lhe de, de desestimular, porque a gente tem que continuar esperando a vinda do Senhor e, e ansiando pela vinda do Senhor, mas é só você olhar para a história. Quando foi que não houve peste? Quando foi que não houve maremoto, quando foi que não houve as turbulências, os vulcões, quando? Teve algum momento? Sempre houve. Não lembra do dilúvio? Você lembra disso? Você lembra de Babel? Você lembra das pragas lá no Egito? Sempre aconteceu... Então o que eu estou querendo dizer para você é que a gente não precisa necessariamente fazer esse paralelo com, com o Apocalipse. Dizendo, olha, agora já vai voltar, já é o tempo do fim. Mas o que a gente pode dizer é que sim, já é um tempo de Deus trazer de volta a glória para o nome dele, à medida que Ele corrige corações. E ele está tratando comigo, irmão. Você entende o que eu falo? Ele está tratando é comigo, ele não está tratando necessariamente com, com minha esposa, com quanto ele possa estar também tratando. Mas se a gente pensar que tudo isso tem a ver com cada um de nós, com o nosso coração, trazendo a gente de volta a essa expectativa de Deus, a essa, essa forma de viver onde Deus é importante e nós somos constantemente abastecidos e nutridos pela presença dEle, porque o que desejamos é Ele. Ele corrige o curso da história, Ele corrige a nossa própria história para que a gente volte a esse ponto. Desde o Éden, desde quando o homem foi criado e foi posto no Éden, que o lugar do prazer da existência humana é a presença de Deus. O lugar onde, onde a gente sente a, a, a vida pulsando, onde a gente sente prazer de verdade, é na presença de Deus. Não tem nada que se compare, você talvez receba um diploma fala, meu Deus, foram cinco anos, dez anos estudando para ter esse diploma. Aí você fala, finalmente eu consegui, mas é tão efêmero. Daqui a pouco você está abatido com o mesmo, o mesmo diploma, você está abatido falando, ah, eu, eu não aguento mais esse trabalho. Mas a presença de Deus, não. Ela, ela toma você por completo e faz você dizer, meu Deus, finalmente eu sei porque eu existo. Eu sei porque tudo tem sentido. Deus corrige a nossa história e, e usa o deserto, usa as pragas. É a ira do Senhor se movendo, mas não... Aquele Deus abusado, distante, do tipo, eu não quero mais nem saber. É um Deus cheio de misericórdia. E aí a gente vai para a continuação da oração. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Veja, versículos 13 a 15, ele diz... Veja, ele, ele acabou de fazer uma figura de Deus indo para a guerra. Agora ele diz, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Aqui a expressão ungido, ele está se referindo a Israel a Judá, ele sabe que Judá vai ser levado cativo para Babilônia mas ele está entendendo que Judá será salvo justamente quando ele for levado cativo para Babilônia ou seja, Deus vai abater a arrogância de Judá levando Judá para o cativeiro e então Judá será salvo tu sais para o salvamento do teu povo para salvar o teu judido feres o telhado da casa de quem? do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. É, in, é in, incrível essas figuras que eles têm para usar. É como se ele dissesse assim, o Senhor descasca tudo. Vai do telhado até o fundamento. O Senhor pega toda a história. Pega tudo em que ele habita. Tudo em, em que ele se sente seguro. O Senhor pega o negócio todo e faz... O Senhor descobre tudo do perverso. Versículo 14 diz, Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, o Senhor gera um desespero, como fez lá com Gideão, quando Gideão sai com os 300 para a guerra, e o, o acampamento lá dos, dos Midianitas, simplesmente eles se destroem, os quais como tempestade avançam para me destruir, mas veja, o Senhor saiu para me proteger, e eles saem para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, marchas, veja Deus, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ou seja, para Deus, o terreno que for, o Senhor continua fazendo o seu caminho em direção ao nosso salvamento. Sabe aquela música que diz, Ele vem para te salvar e ademar? Ele continua vindo. E vai chegar um dia que Ele vai aparecer nesse céu, e todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Esse dia a história se completa para nós. Mas enquanto não acontecer esse dia na nuvem, já está acontecendo hoje, quando Ele está vindo ao seu encontro dizendo, entenda que eu amo você. Meu filho foi morrer na cruz porque eu amo você, porque eu quero bem a você. Porque você é meu e eu quero ter uma relação pessoal com você. A partir disso, veja o versículo 16 como é lindo, né? O versículo 16 é... Ele diz, eu vi a Deus. Que coisa maravilhosa. Quando a gente finalmente para de ouvir tanta, tanta coisa. E finalmente a gente conseguiu ouvir e foi a Deus. Como é raro isso, né irmãos? A gente corre, corre, corre. A gente está ouvindo tudo, mas a gente parece que não consegue mais ouvir aquele que é dono de fato de tudo. Eu ouvi, e quando eu ouvi Deus, o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu aos meus lábios, eu, eu não tinha mais nada o que dizer. já estava quieto. Então ele diz finalmente eu descobri o que eu sou, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, ele está dizendo assim, eu não conseguia mais ficar de pé, porque eu descobri finalmente do que eu sou feito, eu sou feito de incapacidade, eu sou feito de, de fraqueza, é por isso que a gente precisa de Deus, porque Deus é o nosso grande guardador, o nosso grande protetor, ele é e nós ainda não somos. Meus joelhos vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Que virá contra o povo que nos acomete. E é lindo isso pensando, eu vou aprender a observar o mover de Deus. Porque eu sei que o Senhor vai terminar fazendo justiça, inclusive contra aqueles que agora vão usar de violência. Para comigo. e outras palavras ele está dizendo. Eu vou acreditar na sua justiça Deus. Completa. A justiça que me alcança e me faz me sentir. Podridão. Me faz vacilar. Os meus esteios. Eu vou confiar também na justiça. Que alcança. Os ímpios que estão tentando me destruir. Eu vou confiar. Eu vou confiar. E então a parte que certamente é a mais conhecida de de abacuque esses versos que valem a pena a gente memorizar porque eles são aqueles versos que é como se fosse uma uma fonte de água na hora que a gente está morrendo de sede sabe aquela expressão que a gente usa a última coca cola no deserto é esse é esse trechozinho da palavra né veja o versículo 17, ele diz ainda que a figueira não floresça Lembra da figueira que Jesus queria o fruto e que não tinha fruto? Ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vida. Ou seja, não tem produção. Aqui são estações diferentes. Estações de tempos diferentes. Ele está dizendo, é um ano de improdutividade. É um ano que as coisas não, não aconteceram como deveria. Será que ele está falando 2020, hein? Ou seja... Parece que tudo parou, parece que não há produção, parece que a gente vai cair no caos econômico, parece que finalmente vai tudo entrar em derrocada. Ainda, ainda que, ainda que o produto da oliveira minta, em outras palavras, não tem, não tem, não tem fruto na oliveira, portanto também não vai ter azeite. Aqui está basicamente o centro da alimentação de Israel e aqui está basicamente o centro da economia de Israel. Não estou falando nos dias de hoje, não, estou falando nos dias de, do profeta. Eles viviam de comer o fruto da figueira, eles viviam de, de beber o suco da videira, eles viviam de, de, de aguar, né, por assim dizer, com o óleo da oliveira, eles viviam se servindo. Ele diz: ainda que os campos não produzam mantimento, ou seja, nem, nem a produção leiteira, nem a produção de carne, não tem produção nenhuma as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda por cima houve roubo, houve corrupção, alguém roubou o que a gente tinha, e nos currais não há gado, talvez morreram de fome, ou talvez também foram roubados. Em outras palavras, o versículo 17 está dizendo assim, Deus, eu agora estou entendendo, que enquanto eu não colocar de fato uma verdadeira confiança no Senhor, não tem jeito, a minha história vai continuar sendo essa história do começo do livro. Onde eu olho para o Senhor e não consigo entender. Porque as coisas vão continuar acontecendo na terra. O Senhor vai continuar se irando contra os soberbos. O Senhor vai continuar, às vezes, se irando contra a minha soberba. E então as coisas vão continuar acontecendo. E vai, vai ter ainda as mesmas pragas. se eu não confiar no Senhor, ainda que tudo entre em colapso e a gente tenha que ficar em casa de quarentena e a gente não possa mais produzir nada e de repente a economia mundial entra em polvorosa e de repente entra num caos econômico e ainda que o, o dólar vá para 7 reais, 10 reais, ainda que o euro pule, feito galope, ainda aqui, versículo 8, 18, fala, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto, no Deus da minha salvação, em outras palavras, eu sei que podem acontecer as coisas ruins de verdade, e elas podem até me, me alcançar, eu não vou estar isento de, de sofrer, eu posso morrer por causa do coronavírus, eu, eu, eu posso acontecer, pode acontecer qualquer coisa comigo. A ideia do profeta não é, eu vou finalmente estar num lugar onde os acometimentos não me, não me alcançam. Não é isso, ele diz. Ainda que tudo isso aconteça, e aconteça até comigo, com a minha propriedade, com a minha própria vida. Eu estou aprendendo, Deus. Eu estou aprendendo que a minha alegria é o Senhor. A minha alegria não, não é o que eu faço, o que eu produzo, a riqueza que eu tenho, as estruturas que eu consigo criar, mesmo a estrutura familiar ou estruturas de poder que a gente cria, de governos, de dinheiro, de monopólio, de segurança. Nada disso é o que me alegra. Ele diz, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação, porque no meio do caos, a única coisa que continua sendo rocha é o Senhor. E Ele vem para te salvar. Ele vai continuar vindo para te salvar. Ele nunca vai deixar de fazer isso. E o versículo 19 diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés no meio do caos, faz os meus pés como os da corça, ele me faz andar altaneiramente, ou seja, eu vou andar é, feliz da vida e vou andar com o coração cheio no meio do caos eu tenho, não é só esperança, uma esperança vaga, ah, vai passar a quarentena, vai se resolver o, o, o coronavírus, vai, 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 essas coisas vão acontecer, mas depois delas vão vir as novas, né as novas questões, os novos problemas, e depois dos novos problemas viram outros, porque não vai deixar de existir essas coisas, o ponto é, o Senhor, à medida que é o ponto da minha confiança de verdade, minha salvação, a minha alegria, na medida que Ele é o ponto da minha fortaleza, eu corro velozmente, eu, eu vivo a vida, ainda que em velocidade, eu vivo a vida num corre-corre da cidade, nas coisas todas, eu vivo a vida pleno, isso é o avivamento do coração, é quando finalmente o que enche a nossa vida é Deus. Agostinho falou que existe um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Deus. Muito antes de Agostinho, está Abacuque. Começando os seus escritos por causa do vazio. Começando a sua agonia por causa do vazio. Mas, porque ele resolveu investigar o vazio no lugar certo na presença de Deus e dizer com todas as letras como eu, como eu chamei você para fazer fala para Deus o que você não entende abre o coração e chora diante do Senhor e fala Deus eu não compreendo, eu acho isso está errado eu acho que isso deveria ser diferente eu acho que eu estou sendo injustiçado eu acho que isso aqui é, é corrupção eu acho que isso é um plano maléfico eu acho que isso é uma... É, fala com ele fala como, como Abacuque fez mas espera, espera na palavra espera Deus responder a você ele vai se encontrar com você ele continua sendo o mesmo ele disse se vocês me buscarem de todo o coração eu serei achado é que o endereço de achar Deus é o coração que quer ele e não as bênçãos dele. É quando a gente em vez de buscar a Deus para ter, 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 ter. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso que o Senhor ajeite isso. Eu preciso que o Senhor faça aquilo outro. É quando o coração diz, Deus, eu, eu preciso é do Senhor. O Senhor é o meu afeto. É o meu amor. Eu quero chamar você para fazer isso, né? Mas faça isso de coração, não faça isso... É, sei lá, por causa do culto, né? Faça isso. Eu vou, Senhor. Eu vou ao Senhor, eu vou lhe buscar, Pai. Porque eu quero ao é Senhor. O Senhor sabe que eu quero é o Senhor. Outro bem não possuo. Outra fonte não me nutre. Outra razão não me alcança. Eu quero o Senhor, Deus. E só o Senhor. Eu quero concluir isso, esse sermão e essa série, falando sobre como uma oração que é feita de coração, sem, sem que a gente use recursos né, de, de embelezamento, mas simplesmente a gente falando de fato, como isso resgata o nosso coração. Como, à medida que a gente deixa a Palavra de Deus de novo falar conosco. Como isso redime a nossa história. Eu sei que você já ouviu isso não sei quantas vezes. Mas, digo de novo. Deixa a Palavra falar com você. Abra a Bíblia e leia. Sabe... Do mesmo jeito que a gente vai secando enquanto a gente não, não lê a Bíblia. A gente nem percebe que as influências externas do mundo vai secando a nossa alma. E quando vê, a gente já está seco. E a gente pergunta, mas por que eu estou seco? É porque faz tempo, irmão, que você não vem se nutrindo, só vai se nutrindo de, de notícias ruins e de, de caos e de engendros humanos e de egoísmo e vai se, se alimentando dessa petulância, dessa arrogância e você vai secando. do mesma forma, se a gente começa a se nutrir da palavra, talvez no primeiro dia você diga, mas eu não vi diferença, no terceiro dia também não, no quarto dia também não, mas olha a sua vida daqui a um mês. Você vai dizer, meu Deus, tem alguma coisa diferente dentro de mim? Olhe sua vida daqui a um ano e você vai falar, meu Deus, o que foi que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu, mas foi simplesmente esse poder de Deus entrando em você por meio da palavra do Senhor. Esse momento de oração, não litúrgico, não simplesmente você dizer, ah, vou passar duas horas, uma hora é, de joelhos orando, mas esse momento de oração que é você abrir o coração, fala com Deus, eu aprendi isso, e eu tento pôr em prática isso, se tem alguma coisa que eu não consigo entender, se tem alguma coisa que eu não consigo aceitar, às vezes em algumas caminhadas que eu faço, eu grito, quem quiser que me ache doido, mas tem que falar, Deus, eu não entendo isso aqui. Senhor, isso aqui é uma injustiça. Senhor, eu não aceito esse negócio. Senhor, fala, põe para fora, mas ora, de verdade. Você não está falando com as paredes. Não se trata de loucura, você está falando com Deus invisível, que está do seu lado, o Todo-Poderoso Criador do Universo. Ele continua sentado no seu santo Templo, no seu trono, ele continua dono da história, mas ele é seu amigo e ele convida você a estar junto de você. E é incrível como essas duas coisas simples que Abacuque faz, finalmente fazem ele ouvir de novo a Deus, e quando ele ouve a Deus, finalmente a alma dele é restaurada. Veja que Abacuque estava ouvindo os profetas, ele ouvindo os profetas, ele simplesmente ficou conturbado. Você está me ouvindo. E não é a mesma coisa de você ir para a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus na palavra. De repente você pode ouvir até outros sermões, outros pastores, ouvir outros cultos. E você pode se alimentar. Amanhã, uma hora da tarde, a gente vai estar junto de novo no momento de pastoreio. Mas eu digo a você, isso não substitui o seu encontro pessoal com Deus você tem feito isso? ou você está aqui como um deserto como Padã como Padã Aran, como aquele monte seco onde o povo ficou rodeando lá no deserto você está aqui como uma pessoa cheia de escuridão na alma Cheio de coisas que você não consegue aceitar, não consegue entender. Meio que revoltado, meio que é, resmungando o tempo todo. Vamos reparar. Falei ontem que o processo de Abacuque demorou dois, três anos para que essas coisas começassem a, a fazer luz na alma dele. Por isso ele passou um bom tempo investindo... Na oração e na palavra. Vamos fazer isso. Investir tempo na oração e na palavra. Vamos buscar a Deus. É isso que faz sentido, irmão. Buscar a Deus. Vamos orar. Convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Eles vão nos conduzir daqui a pouco em mais uma, uma música. Que a gente vai adorar e louvar ao Senhor. Mas eu quero convidar você a orar. E talvez você... Não sei se é adequado ou não, mas se você quiser, convido você a ficar de pé no seu lugar, para a gente orar e dizer para Deus, Senhor Deus, eu, eu quero o Senhor. E me ajuda, Senhor Deus, a praticar isso. Me ajuda, porque eu sou muito inconstante. Não sei se eu vou, vou conseguir fazer isso, se a vida voltar ao normal amanhã. Não sei se eu vou conseguir. Me ajude nisso. eu vou orar com você, pedindo a Deus... Esse poder para mim, para você, para a gente ter constância na nossa vida com Deus. Vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos assim tão inconstantes. Aviva a tua obra, Senhor. No decurso dos anos, faz a conhecida. Na tua ira, Senhor, Deus, usa de misericórdia. Senhor, nos faz ter alegria no Senhor e reconhecer que o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, nos ajude nessas práticas de dia a dia, Senhor Deus, de ler a Tua Palavra, tentar ouvir a Tua voz, de orar e abrir o peito, o peito claramente, abri-lo de verdade diante do Senhor e, e ouvir a Tua voz de novo, Senhor. Senhor põe luz nas nossas trevas, Senhor Deus, dá-nos o alimento na nossa sequidão, restaura a nossa força, na hora que os nossos pés, nossas pernas, começam a tropegar, começam a vacilar, dá-nos Senhor Deus, dá-nos de Ti mesmo Pai, tem misericórdia de nós, mas nos alcance, levanta nossa alma de novo para que a gente tenha o um deleite e um o prazer de estar na tua presença Senhor Deus bendito é o teu nome bendito é o Senhor assim Senhor Deus toca-nos enche-nos e nos ajuda a viver isso na prática do dia a dia Senhor nós oramos no nome de Jesus amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos chamar para si.